0: Ahoj nebo dobrý večer. Vítejte u podcastu Po večerce. Tak na začátek bych chtěla prozradit, že natáčení podcastu Po večerce je opravdu Po večerce, teda Po večerce malého dítěte. A je to jedna z mála věcí, kvůli který je Juda ochoten zůstat vzhůru o něco déle než obvykle.
1: To ještě se uvidí, jak tahle epizoda bude dlouhá a jak dlouho se nám ta večerka protáhne. Ale nezačínáme úplně včas natáčet.
0: Začínáme ve chvíli, kdybychom už jako tady končili dopíjení čaje a pomalu bychom si šli čestit zuby, takže opravdu pozdě dneska to budeme muset protáhnout.
1: Možná bychom měli přejít už k tomu, co je dnešní téma, yeah. aby jsme to tu nezakecali. Nebudeme zdržovat. Tak co je dnešní téma?
0: Dnešní téma je, jak trénujeme aktivní naslouchání. Takže všechno okolo aktivního naslouchání. Hmm.
1: A co to vlastně je? Nechceš to vysvětlit? My jsme s tím termínem začali pracovat po tom, co jsme četli od Gordona Škol bez poražených. Mm-hmm. Takže ten pojem používá americký psycholog, tuším, Gordon. A já do toho zároveň dávám takový jako vhled od jinut, že mě teďka táhne nenásilná komunikace, kde se tomu říká trošku jinak je to nějaké empatické naslouchání, takže souvisí to s empatí. A ještě ty do toho vkládáš trošku své sledování videí o vyjednávání.
0: No nejenom videí, my jsme tenkrát koukali spolu na Masterclass, mm-hmm. ale pak jsem i četla knížku od Chrisa Vose a nevím, jak se jmenuje česky, ale nikdy neudělali kompromis, myslím. Nikdy
1: nedělali kompromis, jo.
0: A vlastně teďka, když jsme se bavili o tomhle díle, že budeme natáčet, tak jsem nad tím přemýšlela a vlastně jsem došla k tomu, že on pojmenovává něco podobného, který jakoby, věc, kterou používají v tom vyjednávání. A asi to za zatím rozebírat.
1: To asi uděláme hned, hned za chvilku. Mm-hmm. Ale co, co nám přijde důležitý a proč jsme vlastně to zařadili hned takhle na začátek, je, že... Že z mnoha úhlů pohledu je to prostě ověřená strategie, která funguje jak při výchově, jak ve škole, tak při vyjednávání s únosci, s teroristy a podobně. Takže pokud nám to nefunguje a nám to osobně často nefunguje, tak... Vždycky svedem spíš na to, že my to neumíme, než že by ta metoda byla, byla špatná.
0: Jo, může být hodně věcí, co třeba nemáme trpělivost, nebo to správně neformulujeme, nemáme správný postoj. Takže je to taková komplexní věc, kterou mám pocit, že se pořád učíme a proto se vlastně ten, ten, tenhle díl jmenuje, jak trénujeme.
1: Mm-hmm. Takže kromě toho, že bychom vám rádi na začátku trošku asi přiblížili, co to aktivní naslouchání vlastně je, tak se pak zaměříme na to, jak to trénujeme, co pro to prakticky jde udělat a třeba i na to, co nám v tom brání nebo proč někdy není snadné aktivně naslouchat. Dokázal bys nějak schrnout teda od Gordna, co to aktivní naslouchání je? Nebo možná pojďme dát rovnou nějaký příklad, jak, jak to vypadá v praxi? A pak to třeba na něm rozvedem. Kdy, kdy je taková nejčastější situace, kdy, kdy aktivně nasloucháš?
0: No tak samozřejmě nejčastější momentálně situace je s Joelem, když se mu něco stane, je rozrušený. Takže úplně nejčastější asi situace, kterou zažíváme, je, že spadne, ne vždycky brečí, ale někdy třeba něco narazí nebo tak brečí a já říkám... Bolí tě to, trápí tě to, nebo snažím se nějak pojmenovat ten jeho pocit. Mm-hmm. A nevím, jestli tak... to dělám vždycky dobře, ale on se skoro vždycky hned sklidní. Občas je to takový, že člověk musí zkusit tři věci a fakt se sklidní, až když pojmenuješ to, co
1: opravdu se ho týká. Mm-hmm. Takže takhle u toho batolete je to často spojený s tím, že za něj vlastně člověk pojmenovává to, co prožívá. Mm-hmm. a Pomáhá mu to nějak zpracovat.
0: Ale pak je druhá situace a ta je ve škole. A mně se teda líbil Gordonův nejčastější příklad, nebo mně to přišlo jako hodně typický příklad pro to, co někteří lidé zažívají ve škole, takový to. a kdy kdy bude končit hodina, nebo v kolik končí hodina. A on tam vlastně říkal, to dítě se nemusí vždycky snažit být jenom drzí, ale třeba, já nevím, chce na záchod, Hmm. a zjišťuje si, že jestli, jestli ještě má čas, nebo jestli to má vydržet, nebo jestli má jít na záchod, nebo moje něco nepříjemného, nebo jako může za tím být strašně moc věcí, ale to dítě neříká z nějakého důvodu, neříká tu svoji potřebu, hmm. ale říká to nějak jinak, což my dospělí si vyložíme, jako že to dítě je drzí hmm. a ptá se na nevhodné otázky, jo. ale když my zkusíme právě se naladit na to, co asi prožívá pokud teda máme na to zrovna asi energii, bych řekla. Mm-hmm. Jak říká Gordon, pokud my nemáme problém, tak uh, můžem říct, uh, já nevím, co bys mu řekl tomu člověku.
1: Asi bych trošku se snažil do něj nejdřív cítit empaticky, nebo minimálně se podívat, jak se při tom tváří, abych trefil, co by tak jako mohlo být schovaný za touhletou otázkou. Takže může to být uh, na tebe je ten příklad z matiky asi moc těžký, co? Nebo uh, jo, už dlouho nebyla žádná změna a ty bys, bys potřeboval nějakou aktivitu teďka zařadit. Nebo moje oblíbená taková otázka žáků je a pane učiteli, kdy bude oběd? Nebo co bude k obědu? A často je to spojené s tím, že, že to dítě má problém. To, s tím tam ten Gordon hodně pracuje, že aktivní naslouchání potřeba zařadit Pokud reagujeme na nějaký problém dítěte, tak v tomhle případě je dost často problém to, že dítě už má prostě hlad a těší se na oběd a přes ten hlad nedokáže vnímat nic jiného než než ten hlad samotný. A někdy fakt stačí pomoct dítěti si tenhle ten pocit uvědomit, říct ty máš asi hlad, co? Na ten oběd se těšíš.
0: To je přesně to, co já říkám. Asi jo, to si trefil. To je to, co nejčastěji se mě děcka ptají. A já já vždycky řeknu, ty máš asi hlad, co? A oni jo, a já řeknu, no já taky. Už se taky těším na ten oběd. Tak si tak jako souzníme v tomhletom dokonce i. Což není
1: vždycky nutný, že jo? souznět s tím člověkem v té v situaci. Mm-hmm. To možná rozvedem potom, až budeme mluvit, proč vlastně kdy je pro nás těžký aktivně naslouchat. Já bych tam trošku vložil tu nenásilnou komunikaci, protože tam se hodně pracuje s empatií a s tím, že my jako lidi máme schopnost nějak se do druhých vcítit a prožívat to, co prožívají. Nedávno jsem byl na semináři, kde tohleto propojovali s biochemií a že člověk při určitých pocitech vyplavuje určité feromony, které ostatní okolo něj jsou schopný nasávat. A vlastně není to jen, že bychom rozumově se do toho druhého vcítili, ale že opravdu tam je nějaká chemie, která nám pomáhá poznat, co ten druhý prožívá. A to autor násilné komunikace, Marshall Rosenberg, označuje jako takovou univerzální lidskou vlastnost, že toho schopní jsme. A přijde mi to jako klíčová podmínka k tomu, abychom vůbec to aktivní naslouchání byli schopni dělat. Že to neděláme jen racionálně, ale že je to nějaké vytváření vztahu s tím dítětem, že tím, že se do něj snažíme vcítit, tak vlastně se mu v určité rovině přibližujeme. Snažíme se s ním propojit, nevím, jestli to není už moc, moc děsivé slovo, ale prostě nějak na lidské úrovni nám je pak blíž. Hmm. My jsme trošku nakousli, že aktivní naslouchání jde využít i ve velmi krizových situacích, jako je jednání s únosci. Dokázala bys to ještě trošku rozvíst, jak tam to funguje?
0: Mně se líbilo, že vlastně ten Chris využívá dvě základní metody? Nebo? Hlavně ty dvě metody, které vlastně on dopročoval, jedna je mirroring, takže zrcadlení, a druhá byla labeling, což bylo označování nějakých pocitů, což vlastně já bych asi řekla, že se dá hodně právě propojit s tím aktivním nasloucháním. Základní tři asi jakoby způsob, jak to říct, je uh, zdá se, že, nebo zní to, že, nebo... Z v češtině se to úplně nedá říct, ale jako něco, jako mám pocit, že. Takže já bych řekla asi, že v češtině jenom dvě. Zdá se, že, anebo zní to, že. Mm-hmm. A ty řekneš třeba, zní to, že tohleto je pro tebe strašně těžké období. Nebo zdá se, že... Um,
1: Tahle ta situace tě rozčiluje, nebo jo, frustruje. Jo,
0: Jo. A vlastně ten člověk právě buď to rozvede, protože cítí, že ty ho slyšíš mm. a nebo řekne ne, ale je to prostě jinak a vysvětlí to. Ale většinou to toho člověka vlastně postrčí někam dál. Mm. To dál dokomunikovat a vlastně jak to oni používají v tom vyjednávání je, že oni se snaží naladit právě na toho člověka, na toho únosce nějak, a vytvořit něm důvěru a zjistit, co vlastně potřebuje, protože mm. často zjistili, že Uh, potřebuje úplně něco jiného, než to, co komunikuje. Mm-hmm. A to je úplně lidský, jako vlastně o tom tady furt mluvíme, že často jako my lidi říkáme něco jiného, než bychom opravdu potřebovali. Takže, takže tohoto se mi jako líbilo, že se to dá použít uh, v té komunikaci. No.
1: Mm-hmm. S tím slovem potřeby jsme zase trošku nahrála zpátky k násilné komunikaci, kde se o tom hodně mluví a já to asi trošku zjednoduším, ale podstata je, že my lidi prožíváme často emoce kvůli různým nenaplněným potřebám a když pomůžem druhému člověku zpracovat jeho emoce a pomůžeme mu je nějak popsat, tak se často dostaneme k těm samotným potřebám, které ty emoce vyvolaly a díky tomu mu je pak můžeme pomoct i nějak naplnit. Takže to mi přijde, že funguje i u těch dětí, že, že často se přes jejich problémovou otázku nebo přes jejich nežádoucí jednání dostaneme až k tomu, co je skutečně jádrem toho jejich problému. To je jejich potřeba, kterou nemají uspokojenou.
0: Mm-hmm. A často i tím, že pojmenujeme to, co prožívají. Oni to často neumějí vlastně říct. Tak jim pomůžeme zpracovat to, co prožívají. To zas psal ten můj oblíbený španěl. Mm-hmm. Že vlastně Jak předejít traumatu u dětí je, že si to všechno popíšeme a ono se jim to emocionální spojí s tím racionálním a tím pádem se jim to líp zpracuje. A nezůstane to jenom v tom emocionálním, ale těmi slovy se to vlastně v tom mozku zpracuje jako víc racionální zážitek.
1: Možná by bylo fajn přejít k tomu, jak teda to aktivní naslouchání trénujeme, nebo co děláme proto, abychom se v, to, v, něm, v něm zlepšovali. A když, bych, když bych začal, tak pro mě úplně nejzásadnější metoda je, že se zpětně vracím k různým situacím, kdy vím, že jsem... Nereagoval empaticky, kdy vím, že jsem tomu druhému nenaslouchal a zkouším se do toho zpětně vcítit, zkouším si pojmenovat ty pocity, který druhý prožíval a zkouším si vymýšlet, jak bych reagoval, abych v příští situaci byl už o něco připravenější. Tak to, to pomáhá mě trošku.
0: To dělám taky, teda hlavně s těma situacema ve škole mm-hmm. a pak... To bude, to bude znít trošku blbě, ale já strašně ráda sleduju rodiče s dětma na hřišti. Jako hřiště není úplně moje oblíbené místo, protože velká koncentrace maminek a dětí, nebo maminek, tatínku a dětí mě trošku děsí. Na jednom velká koncentrace tady těch mm-hmm. lidí na jednom místě, ale ráda tam tom chodím, protože jo, tam rád chodí a protože ráda právě sleduju, co dělají, jak vychovávají nebo jak reagují. Vím, že to je úplně jenom malý útržek a může to být úplně jinak, než co dělají doma, ale můžu takhle prostě sledovat u cizích lidí, jak reagují. Hmm. a občas tím, že Joel je hodně malej, takže k mnoha situacím jsme se ještě nedostali, takže mi to dává jako čas přemýšlet vlastně, jak bych mohla reagovat já, hmm. jak bych chtěla reagovat já, ideální žil um, scénář a no tak nějak si to jako v klidu v hlavě srovnávat. Ale co jsem si vzpomněla ještě, už nevím, kde to bylo, a ty si jednou nějak si hledal slova pro vyjádření pocitů nebo emocí?
1: To, když doporučím knížku Nenásledná komunikace řeč života, tak tam jsou krásné seznamy různých jak pocitů, které máme, když máme naplněné potřeby, tak pocitů, které máme, když ty potřeby nejsou nejsou naplněné. Ve shodě s Nenáslednou komunikací jsem se vyhnul tomu, že bych to rozlišoval na dobré a špatné pocity, protože Rosenberg říká, to obojí jako jsou důležité pocity, nemůžeme říct, že jsou špatné. Ale no, zpátky k tomu, v té knižce prostě seznám všech možných emocí, které je fajn si projít a trošku si rozšířit slovní zásobu.
0: To mi přijde super, protože já právě mám pak někdy ve škole problém, že to chci nějak pojmenovat, ale zaseknu se na dvou slovech, které pořád opakuju a vlastně to ani dobře nevystihuju, nebo chci právě, jsem v té situaci často jako chci zareagovat Aha. aktivním nasloucháním, ale nevím vůbec, co bych tomu člověku měla říct.
1: Jo, takže máš pocit, že jsi často v situacích, kdy ty emoce by cítíš, ale nedokážeš pro ně najít správné slovo. Jo, no. Aha, to, to znám taky, jako i když mám ty kartičky, i když třeba si jako občas pomenu na nějaké hezké slovo pro emoci, tak stejně Člověk nemá úplně zafixovaný. Stejně je dobrý se k tomu průběžně vracet a připomínat si ty emoce, které úplně nejsou v našem slovníku.
0: Jo a jako já si myslím, že o tom to v ničem je, že se učíme, a že je to nějaký vývoj, že to člověk nedělá hned dokonale, nic neděláme dokonale, ale no, chceme to trénovat.
1: Mm-hmm. Vím, že jsou k tomu i různé aplikace na mobily, že si člověk může stáhnout kartičky s, s emocema a průběžně si to projíždět a, a rozšířovat si slovní zásobu, což mi přijde super, ale nějak jsem se ještě k tomu nedostal si to stáhnout nebo byl tam nějaký technický problém, jestli to funguje na starších verzích Androidu nebo tak.
0: To mi připomíná tu situaci, co se zahlídlo jednou na ulici. Nevím, jestli jsi to tady říkal s tím Puberťákem a jeho mamkou.
1: To byla situace, kdy jsem se vracel ze školy a kousek za mnou šla nějaká očividně rozčilená maminka se svým tak 13. 14. letým synem a vyjadřovala svou frustraci z toho, že svému synovi nerozumí slovy vy mladí byste si měli udělat nějakou aplikaci na mobil, která by nám dávala návod, jak, jak s váma komunikovat. A ten kluk tak jako se pojíval proč na mobil a tam možná je, kde bylo jádro problému, protože mu matka vyčetla, no vždy, vždy pořád na něm staje, de, neděláte nic jinýho, nic jiného v ruce nedržíte. A z zdůvodnění toho kluka samozřejmě naštvalo, protože pokud to o někomu řeknete, že nedělá nic jinýho, než že drží v ruce mobil, tak, tak jednak asi neříkáte úplnou pravdu a jednak to prostě ten druhý vyloží jako útok. A nikam už moc dál ta konverzace konstruktivně nepokračovala, ale v něčem to bylo zajímavá myšlenka, jakože mít aplikaci, která by nám právě pomáhala s komunikací. Když trošku opustím jenom mobilní telefony, tak to nemusí nutně být aplikace, ale vím, že řada lidí, si píše na kartičky začátky věty, jak reagovat. Že to doporučoval jak Rosenberg, tak v mé oblíbeně, oblíbené knize Ještě tu promysly, tak vlastně taky doporučoval, nebo zmiňoval příběhy lidí, kteří si sebou nosili kartičky, aby v určitých situacích nereagovali tak, jak byli naučení, ale podíleli se vždycky na tu kartičku, kde měli napsaný začátek té reakce. Třeba právě to Zdá se mi, že nebo vnímám, že pokračuje prožíváš ten a ten pocit, místo toho, aby na toho druhého nějakým způsobem zautočili. A to je něco, co bych rád ještě zaved a vyzkoušel. Pár takovýchhle kartiček, které budu považovat za nejužitečnější, si strčil do kapsy a průběžně je vytahoval. Zvlášť třeba, kdy mi to nejde, je v komunikaci s kolegy, takže na pedagogické rady si říkám, jestli nenosit takovéhle kartičky, kde bych už měl ten začátek, jak zareagovat, když nějaký kolega řekne úplnou pitomost a mě to prostě nedá a pustím se do toho se vší vervou a řeknu mu, že to takhle jako není a, a tak dále. No prostě, abych i třeba na pedagogických radách mohl reagovat empatičtěji a méně te, ty druhé válcovat.
0: Už to vidím, že si budou lidi tam o tobě říkat, že uh, předtím nemluvil a teď uh, najednou mluví, ale kouká u toho do nějakých kartiček.
1: <laughs> Možná jo. V knížce Zase nenásilná komunikace se mi líbil příběh, kdy jeden tatínek se takhle učil právě komunikovat a už měl kartičky, používal je nějakou dobu. A už si myslel, že, že mu to jde. Pak přišla nějaká krizová komunikace s jeho dcerou, kde prostě reagoval zase impulzivně. A dcera mu řekla, tati, vezmi si kruce kartičky. Takže třeba by to počasí i my, mý kolegové docenili.
0: Ani by pak možná začaly taky nosit kartičky.
1: <laughs> třeba, třeba bych to rozšířil. Nevím, jestli to neveznělo, že je aktivní naslouchání jen pro situace, které jsou plné emocí. Používáš aktivní naslouchání, třeba i kde, kde to není takhle jako vypjaté?
0: Jo, určitě jsou klidné chvíle, i ve třídě, nebo během oběda s dětskama vlastně kdekoliv, kdy oni něco prohlásí, a my jako společnost máme hodně zažitý reakce, takže třeba já řeknu dítě něco tam vybarvujeme nebo kreslíme a to dítě ve třetí třídě řekne, já neumím kreslit. A začíkáš, že jo, hmm. klasická reakce je, ale to není pravda, že ty tak hezky kreslíš. Hmm. A jak bys na to reagoval empaticky? Nebo jak bys na to no, aktivním nasloucháním?
1: Hmm. Možná něco jako hmm, tebe asi frustruje, že se ti ten obrázek nedaří tak, jak jsi představoval? Hmm. Nebo... Ztrácíš trpělivost tím, co se ti zrovna nedaří?
0: Co se mi stalo dneska třeba? Oh, já neumím stříhat.
1: Mm-hmm. Ja, jak jsi zareagovala? Nebo jak bys zareagovala?
0: <laughs> já jsem zareagovala jako v úzavkách blbě. Já jsem řekla, to nevadí. zkuste, to, jak nejlíp ti to bude.
1: Aha.
0: <laughs> A já taky neumím stříhat teda. Takže, takže to se možná taky přidala. Mm-hmm. Nějaké lepší řešení? <laughs> Ono to je asi hodně podobné jako s tím
1: malováním. Co je vlastně na reakci, to nevadí nebo tak to znova, Co tam, co tam je špatně nebo proč, proč to aktivní naslouchání je lepší?
0: Já to třeba se nemyslím, že to je úplně špatně v tu situaci, ve které to bylo, ale myslím si, že bychom se třeba víc jako s tím žákem nebo poznali, nebo že bych třeba zjistila, že zatím je ještě něco jiného, než to stříhání. Mm-hmm. Jakože ono to fakt mohlo být jenom to, že mu dělá problémy stříhání, ale třeba bychom se dostali ještě někam dál v tom vztahu.
1: Mm-hmm. A možná by člověk se pak dobral k tomu, proč to, to dítě vlastně říká. No
0: jo, proč to říká nahlas, no.
1: Že někdy zatím může být nějaká jako zklamání z rodiny, nebo že to říká někdo... Mm-hmm. nějaký rodič, nebo sourozenec.
0: Ještě mám takovou jednu hodně častou situaci a to je, že mí žáci přijdou do třídy, ale zeptají se, jestli půjdeme na iPady. Mm-hmm. Už někteří vědí, že se mě na to nemají ptát jako na první věc, mm-hmm. když vejdou do třídy, že to je nevhodný, ale co třeba tam, co bys řekl?
1: Asi emoce schovaná zatím je, nebo potřeba, možná lepší řečeno potřeba, kterou bych tam cítil že... Chtějí mít nějakou zábavu, chtějí mít, hmm, dělat něco, co je baví. A asi bych reagoval na tohle. Jakože uh, vy byste asi rádi dělali něco zábavného. Nebo mm-hmm. mám, mám pocit, že, že byste se neradí teďka nudili nebo už by. Rádi byste dělali něco, co, co vás vtáhne, co bude akční, co, co bude třeba trošku hravý. A asi bych pak poslal, počkal, jak oni budou reagovat což jsme možná nezdůraznili a trošku to chci vypíchnout, je, že aktivní naslouchání je fajn, protože to toho druhého může vypíchnout k tomu reagovat. A že pak je hrozně důležitý z toho aktivního naslouchání přejít do toho, že skutečně nasloucháme tomu, co ten druhý říká, abychom se nezasekli jen na tom, že jo, teď jsem super, teď jsem skvěle popsal nějakou emoci, aktivně jsem naslouchal, ale vlastně přestali pak dál pak dál naslouchat.
0: Vyloženě naslouchat, jo? protože mm-hmm. je to naslouchání, takže to pojmenování té emoce je jenom začátek. Začátek nějaké konverzace, což není třeba tolik teda s naším batoletem, ale právě s těmi žáky, tam to může otevřít úplně skvělou chvíli, kdy se dozvíme něco, nebo mm-hmm. kdy přijdeme právě na jádro toho problému.
1: Jo. A zároveň Někdy si myslím, že jsou situace, kdy není potřeba složitě vymýšlet aktivní naslouchání nebo empatickou reakci. A to tam Gordon ve škole bezporažených taky hezky říká, že někdy stačí tzv. terapeutické hm, kdy prostě jen nějakým citoslovcem vyjádříme, že že tomu druhému nasloucháme. A to často Žákovi podle mě stačí k tomu, aby dál pokračoval v tom vysvětlovat, co co vlastně prožívá.
0: Proč si myslíš, že je to pro lidi tak nepřirozený? I třeba jenom to, hmm. pro některý třeba, jo, ale mm-hmm. proč je to pro nás tak nepřirozený nechat toho člověka dál mluvit mm-hmm. a skáčeme mu do toho s vlastníma věcma?
1: Jo. Myslím si, že zásadní problém je, že často chceme tomu druhému pomoct a dát nějaký řešení. A to si myslím, že je často problém zvlášť nás učitelů, protože učitelé jsou jako velmi dobří ve vymýšlení řešení všech možných situací a často by to i za toho druhýho vymyslel líp. A to jim vlastně brání tomu druhýmu skutečně naslouchat, protože už mají v hlavě, co by mu mohli poradit. Tak to bych viděl jako takový jeden z hlavních důvodů. Co byste měla ty?
0: Určitě právě hledání toho řešení, protože si myslíme, že ten člověk nám to říká, protože to potřebuje řešit. A mně to přijde vtipný, protože tady to se říká, že ženy potřebují naslouchání a muži vždycky hledají řešení. Ale přijde mi, že v mnoha situacích, minimálně teda, když jde o dítě a dospělého, tak ten dospělý má pocit, že je vždycky potřeba nějaký řešení. A že se nějak snažíme zefektivňovat ten čas možná. A tím pádem rychle skáčeme k řeší nebo, nebo i se možná rádi posloucháme. A chceme být slyšeni mm-hmm. a místo toho, aby jsme naslouchali, tak už přemýšlíme, co vlastně na to řekneme. Jo. Jo. A pak vlastně úplně neslyšíme, co ten člověk říká.
1: První krok je asi skutečně začít naslouchat, nedávat tam jaký řešení, ale vnímat toho druhého člověka. Ale myslím si, že ani pak není úplně jednoduchý nějak empaticky reagovat. A to už jsme tu nakousli, že, že člověku často prostě scházejí slova, kterými by popsal, co ten druhý prožívá. Takže tam mi přijde důležité to nacvičování, to jako snažit si to zpětně pojmenovávat, snažit se nacházet k tomu ty nejvýsněžnější slova, který by, který by se dělý. Protože pak člověk nebude tak často narážet na nějakou nedostatečnost v tom najít správnou větu, najít správné vyjádření.
0: A máš ještě nějaké důvody, proč, co nám vlastně jako brání v tom aktivním naslouchání?
1: No, Jeden jsem si uvědomil, když jsem přemýšlel nad obsahem, obsahem téhle epizody a když jsem nějak si reflektoval, proč vlastně často nenaslouchám. A došel jsem k tomu, že Empatická reakce nebo aktivní naslouchání tím, že bude vztah, tak v něčem uh, je to náročný tomu že tomu druhému se musím otevřít, že, že už to není někdo cizí, ale že najednou do něj trošku vidím, on vidí do mě a zjistil jsem, že ne u všech lidí si ten vztah vlastně chci budovat, že od některých lidí možná si chci zachovávat trošku odstoup a to by mi ta empatická reakce kazila. Stejně jako někteří lidi si zachovávají odstup tím, že se radši drží vykání, když by nemuseli, tak mi došlo, že v něčem to mám podobný v tom, jak na druhé reaguju. Že když zareaguju, nevím, racionálním řešením nebo radou, tak to není tak osobní a tak vztahový, jako když, když jim poskytnu empatickou reakci. A když přistoupím na to, že ta druhá strana je taky člověk, se kterým nějak jako můžu se snažit být na jedné, na jedné vlně.
0: No, to je zajímavý a to mě přivedlo vlastně na jeden další důvod, který hodně lidi zmiňují, že to prostě chce čas. Mm-hmm. Že tím, že nedáš to řešení hned, tak otevíráš tu konverzaci a musíš jí věnovat čas, mm-hmm. který ne vždycky je, anebo ne vždycky si ho chceš na to najít.
1: Jo. A zároveň si myslím, že nemusíme mít ambice úplně na všechny reagovat vždycky empaticky a vždycky nějakým aktivním nasloucháním, protože máme určitou kapacitu toho, kolik emocí ostatních lidí jsme schopni snést a že někdy prostě nemáme tuhletu kapacitu. A to mě vede k další věci, která nám často brání, je, že, že my sami nemáme to v sobě tak srovnaný, abychom zrovna v tu situaci byli schopni empatii poskytovat, že prostě nás ta situace rozčílí natolik, že jsme to my, kdo by potřeboval nějakou empatickou reakci nebo by potřeboval, aby mu ostatní naslouchali a pokud se nám tohle nedostává a nejsme schopní nějakými metodami si nevím, jak to říct, vyrovnat svou vnitřní rovnováhu, tak dokud se s tou situací nesrovnáme sami, tak těžko můžeme někomu jako dobře naslouchat.
0: Když my máme problém, tak nemůžeme řešit problém někoho jiného v tu chvíli.
1: Takže tam spíš pak naučit se pracovat sám se sebou, se svými emocemi. Aktivně
0: naslouchat sám sobě.
1: No, aktivně naslouchat (laughs) sám sobě, protože to, to si myslím, že je často taky dobrý první krok. Vůbec...
0: Umět si pojmenovat své emoce. Vůbec
1: sám sobě si to umět pojmenovat a připustit si, že nějaké emoce prožívám a že to vlastně nemusí být úplně špatně a trošku zkoumat, co za těma emocema je za potřeby. To je jako něco, co se učím, učím vlastně až teď, protože no neníme to vlastní.
0: Mně se líbilo, Gordon vlastně zmiňoval nějaké slovo, to možná trošku odbočuju, který... Jak to bylo, že jsem naštvaný, že to je neurčitá emoce, mm-hmm. že to máme používat? Ano, že
1: že to je to nějaká taková sekundární emoce nebo pojmenování sekundární toho, co vlastně prožíváme. A to
0: je to častý, co bychom normálně ano. použili, že jo? Ano.
1: Tím, že nám chybí dovednost to pojmenovávat správně, tak místo toho, abych řekl: Ale měl jsem strašný strach, že z té houpačky spadneš tak řeknu, že mě to naštvalo, nebo mm. naštvalo mě, že si mě neposlech a jako nesle si hned.
0: Jo, a v tady tom kontrastu je to naštvalo prostě strašně
1: neurčitý. Mm. A, a ta druhá strana vlastně neví, proč co? jsem naštvalo, co, co mě naštvalo. Mm. Často jako nevidí do mý hlavy, takže nemá šanci často poznat, co, co k tomu vedlo. A pokud to nejsem schopen poznat ani já sám, tak jako jak to očekávat od té druhé strany? Jak... Když já si nedokážu pojmenovat, že za mým naštváním byl byl strach nebo únava nebo hlad, hlad, třeba (laughs) cokoliv, tak tak to těžko můžu čekat od někoho jiného. Doufáme, že jsme vám úplně nezamotali hlavu a že aspoň trošku bylo možné pochopit, proč pro nás je aktivní naslouchání důležitý a co to vlastně je a co děláme pro to, abychom se v ním nějak posouvali. Pokud jste z tohohle podcastu víc matení než cokoliv jiného, tak vás můžeme znovu odkázat na, na tu četbu, zvlášť na Gordna.
0: Nebo bys mohl o tom napsat nějaký dobře strukturovaný článek
1: ještě. Nebo třeba napíšu něco, kde to bude kde lépe to formulované a kde budou ty hezké definice, které nám úplně v podcastu třeba nejdou živo. Hmm,
0: tady jsme spíš e, o praxi. No, tak
1: ale určitě je spousta literatury, kde, kde se dá vzdělávat. Možná bychom to mohli ukončit tím, co vlastně začít dělat hned zítra, co je, by mohl být takový první krok, pokud se člověk chce v aktivním naslouchání jak zlepšit. Co bys doporučila jako takovou první věc, kterou může, může udělat?
0: Tak já mám dvě věci. Jedna je uh, najít si právě nějaký ty slova pro emoce. Mm-hmm. Rozšířit si slovník.
1: Teď mi to trošku sebrala.
0: Promiň. A druhá věc je právě reflektovat nad tím, co člověk ten den zažil, mm. a přemýšlet, jak by se to dalo jinak říct.
1: Aha.
0: Nemusíme jít rovnou, jako tak každou věc teď zvládneš, ale Aha. prostě začít tím přemýšlením, jak by to šlo jinak.
1: Jo. Nezazněla tu, že skvělá věc na to je nějaké psaní deníku, kde, kde spousta věcí jde takhle reflektovat taky skvělá technika.
0: A samozřejmě třeba, já bych to mohla zkoušet na judovi, nebo pokud mm. máte někoho doma, můžete si to i vyzkoušet. Mm-hmm. V nějakým takovým klidným prostředí, nebo s časem na přemýšlení, ale i, i když pak už se v tom člověk cítí uh, sebevědomější, tak si myslím, že je důležité nenechat se odradit tím, že to po každý nevíde. Mm-hmm.
1: Já bych možná doplnil nenechat se odradit tím, že to minimálně ze začátku bude znít, divně, nepřirozeně a tak jako strojeně. To jsem měl stejně, ale z reakcí ostatních lidí vím, že to zní strojeně jen tomu člověku, který to trénuje a který to zkouší. Takže nenechat se tím zaskočit a prostě to zkoušet. A doporučil bych třeba ani nic neříkat. Pokud člověk narazí na situaci, kdy, kdy by bylo potřeba aktivní naslouchání, třeba ani v první chvíli jako nesnažit se o aktivní naslouchání, ale jen se opravdu zaměřit na toho druhého člověka a nějak se vcítit do jeho, do jeho emocí, nějak si tam uvědomovat, co ten druhý prožívá a nijak to třeba ani nepřevádět do slov.
0: Hmm, uh, někdy to jsou jenom i výkřiky, takový, který ten člověk potřebuje za sebe dostat, a hmm. právě takový to terapeutické mačení může být řešením a zatím se to člověk nechá projít hlavou.
1: A zároveň to mlečení je skvělá dovednost, kterou je taky potřeba se učit.
0: To souhlasím.